0: E agora. Palestra de Balneário. Com Gonçalo Martins e Diogo Metelo.
1: Olá, daqui Gonçalo Martins. Olá, eu sou o Diogo Metelo e sejam bem-vindos ao programa de Palestra de Balneário na Engenharia Rádio. esta semana vamos falar sobre os jogos da 12ª jornada da Liga NOS e começamos, vamos entrar assim diretamente nos jogos com o primeiro jogo, o Belenenses que recebeu o Chaves e perdeu por uma bola a zero
0: Sim, este jogo penso que foi um jogo muito bem disputado pelas duas equipas penso que tanto uma como a outra decidiram enfrentar-se bem apesar de o Chaves simplesmente ter conseguido feito um remate à baliza pronto, tem aqui um sucesso de 100% não é uma coisa que se vê todos os dias mas falando agora a sério em termos de de remates tentativas de golo na criação de ataque penso que foi um jogo muito bem disputado apesar de só o Chaves ter conseguido feito o o golo que foi no no único remate que conseguiu enquadrar com os postes. contudo o Belenense aqui nota-se que não consegue ir além de, de, de falhar apesar dos remates em que consegue enquadrar temos sempre... Sim, teve imensas oportunidades o Bolonenses para conseguir
1: uh, chegar ao golo, mesmo uh, principalmente antes do, do golo do, que sofreu, mas também depois, penso que também nunca desistiu, faltou, foi a eficácia.
0: Sim, uh, para além de que também temos o António Filipe, o guarda-redes dos Chaves que nota-se que também está presente na baliza e impede sempre que o, o Bolonenses consiga também efetuar o golo e penso que é uma das, é uma das figuras neste jogo, uma vez que é ele que impede que o Bolonenses consiga somar os três pontos ou até mesmo simplesmente um no, no caso de empate. E penso que, apesar disso tudo, também dar aqui que é um, foi um jogo em que também nota-se que é bem disputado. Para além de que dos amarelos que, que se é visto novamente, isto já é uma coisa que se vem vindo a dizer aqui no programa e, e tem-se vindo a ver. Algumas vezes até não é bom, porque para além do jogo estar a parar, cria também alguma, alguma paragem nos adeptos. Uh, as emoções não, já não, não Sim, são, quer as, dizer, não são se, as se as, as faltas não, forem, forem mais durinhas, até os adeptos até reagem
1: mais. Uh, reagem, mas, mas não <risos> da melhor forma, não é? Exatamente. Uh, mas olha, eu ia te dizer que, que esta foi a segunda vitória fora de casa do, do Chaves e se este jogo foi ali entre duas equipas que estão na luta ao meio da tabela e e tinha o Chaves antes 5 pontos de vantagem para para o Belenense e agora tem 2 isso acabou por se encontrar um bocadinho no no jogo em si porque quer o o Belenenses quer o Chaves encaixavam da, da forma em que o Chaves atacava maioritariamente pela, pela direita. Uh, Mateus Pereira fez isso bastante bem e depois também chegou ao gol no, no livre. E o Golemense também, os lances de maior perigo que conseguia criar eram lances pela, pela direita e, e uh, depois a conseguir desequilibrar portanto, transportava os jogadores do, do Chaves também para essa ala e depois a conseguir colocar a bola na ala oposta, onde criava uh, o perigo. Mas as jogadas era toda a construção daquela à direita. em que o principal protagonista foi Diogo Diogo Viana e também destacava Nuno Tomás que foi foi quem teve a primeira grande oportunidade do Bolonenses, assim que se possa dizer de golo aos 55 minutos e e dizer que Tiago Queiro foi um um jogador que saiu do do banco de suplentes mas tendo ali meia hora para jogar, só conseguiu entrar na partida nos últimos 5 minutos, eh, nomeadamente com um cabeceamento. Eh, Do lado dos Chaves destacava o o Pedro Tiba, que foi uma peça-chave, trocadilhos à parte, eh, em que segurou o o jogo e recuperou bastantes bolas, e e de facto conseguiu suster eh, as investidas do do Belenenses. Vamos agora falar de outro jogo, o Boa Vista contra o Moreirense que terminou 1 a 1 Gonçalo, o que é que tens a dizer sobre esta partida tendo em conta estes dados a priori, que é o quarto jogo que o Moreirense tinha Sérgio Vieira ao comando e perdeu, este é só apenas o segundo jogo na, na liga mas aqui com um dado curioso é que não esgotou as três substituições, fez apenas duas O que é que tens a dizer sobre isto? Que é algo que agora não costuma ser muito normal ter só essas duas substituições.
0: Sim. As equipas têm vindo a efetuar, aliás, têm vindo a gastar as as substituições até porque e olhando, não não vou estar a falar deste jogo especificamente, mas as as equipas que se encontram acima da tabela mais ou menos a, a partir de metade tendencialmente utilizam as três substituições, porquê? Porque nota-se que a intensidade do jogo costuma estar sempre em todos os jogos que estas equipas estão a realizar, ou seja, apesar de estarmos, entre aspas, que se, como, como se costuma dizer, o campeonato de inverno, eh, com essa intensidade, todos os jogos, enfrentar todos os jogos como se fossem uma final, os jogadores vão, vão, vão estar cansados. Não há maneira nenhuma de... de de trocar esse cansaço não é por uh, de repente já está ótimo não, uh, simplesmente têm que jogar com isso e fazem as três substituições o Moreirense contudo apesar de estar em 17º lugar acho pelo menos na minha opinião que ele deu luta ao Boa Vista não foi o lugar que que, que ditou que, que ele ia perder uh, não se viu isso aliás ele tentou uh, criar oportunidades uh, e com isso sim é daquelas tais coisas. Viu-se que ele rematou a baliza, notou-se que apesar de ter sido só um remate enquadrado novamente, uh, Wagner também estava lá e dizia ao Boa vista, calma, eu também sei sou guarda-rede sei controlar isto. E, e também é uma figura, apesar de ter tido... Ele, não teve assim tanto trabalho, mas no trabalho que fez foi eficaz e de dar mérito uh, ao, ao jogador. Contudo, o Boa Vista, lá está, n- não ficou de... Isto é uma equipa que está no final da tabela, vamos com mais calma. Não, o Boa Vista tem vindo todos os jogos a mostrar que carrega, vai à frente, seja como for. É quase como se fosse aqui uma analogia ao Portimonense Vai entrar e vai entrar com o que tem e o Boa Vista penso que neste jogo, na minha opinião, foi o que ele fez e acho que foi o melhor que poderia ter feito. Sim,
1: o o Boa Vista jogou bastante e e até surpreendeu um bocadinho a qualidade que que conseguiu ter no no ataque. Isto porque Jorge Simão jogou num 4-4-2, mas sem sem pontas de lança puro portanto com com espinho e com Rochinha lá na frente. Uh, tinha bolos lesionado, mas já aí, também poderia ser um, um ponto de lança a ser usado, também estava lesionado, e depois a, a única opção assim mais atacante que acaba por usar é Leonardo Ruiz, uh, que, uh, digamos em termos de hierarquia, entre aspas, ultrapassou o Rui Pedro, que ficou no, no banco, uh, mas tendo essa condicionante, jogando com espinho e rochinha. perdeu ali um pouco do do jogo aéreo e o último terço do campo, portanto foi mais do do Moreirense e acho que isso também foi positivo para que o Moreirense conseguisse sair ali, pelo menos chegar ao ataque e conseguir criar algumas algumas jogadas, como disseste, remates até, e isso surge porque não havia muita presença ali na sua defensiva do Moreirense. Uh, e de, de dizer do lado do, do Boa Vista uh, que assim, o jogador que esteve um pouco mais a leste da, da partida foi, foi Mateus que depois acabou por, uh, por ser substituído por Vitor Bruno que, que serviu assim mais para conter o jogo e de facto para segurar ali o, o meio campo uh, agora, sugeri que passássemos para outro jogo que também ficou empatado a uma bola, o Aves contra o Porto. Neste jogo que entrou para a história como a primeira vez em que o Aves não perdeu um jogo frente frente ao Porto nos nove confrontos anteriores tinha resultado sempre a vitória para para o Porto e também entra assim na na história porque frente aos três grandes também é uma boa marca empatar o uh, que é que tens a dizer sobre, sobre este jogo que, em Coaves também consegue chegar ao golo Mais um gol que, que o Porto sofre, apesar de ter a melhor defesa com o Vítor Gomes aos 63 minutos a marcar para o empate.
0: Este jogo acho que foi um bocado difícil de processar para os adeptos esportistas. Uh, Porquê é que eu digo isto? Digo isto porque o Porto entra, dominou o jogo, contudo não sabe defender, pelo menos nestes momentos da segunda parte, de primeiros 15 a 17 minutos, em que sim, depois vemos por parte do Gomes a a, a efetuar o o empate com com a assistência de Hamilton, mas acho que o Porto entra muito bem, muito forte. E, e por isso é que nota-se que o Ricardo consegue marcar o golo aos 5 minutos, 6. Pronto, e depois Exatamente. há sempre aquela, aquela triste notícia que se sofre, não é? Que aos 52 minutos Corona é expulso. Acho que lá está. Ele devia ser controlado. Que aos 41 já tinha levado o primeiro amarelo e por acumulação acaba por... Por sair das quatro linhas, isto também permite ao, ao Aves que, tendo o Porto simplesmente 10 jogadores e perdendo uma, um auxiliar de, de ataque, que o Corona tem vindo a mostrar isso desde que entrou no Porto, sempre que está em campo consegue destabilizar a defesa contrária e criar muito perigo individualmente. E então, quando em equipa é pior ainda, porque simplesmente se faz que dois jogadores da de defesa saiam sa, do sítio e efetua com que depois... Exatamente, também, é? para o Bacar, ou até mesmo o, o Soares de estar solto e se fizer o passe tem a oportunidade sim, de fazer um confronto neste jogo, Neste jogo viu-se Agora,
1: pouco de, de Corona, mesmo quando esteve em campo, sim, viu-se pouco. Exatamente. Mas isso também, e, e eu entrava aí porque, de facto, o Porto entra, entra bem, não é? Quer dizer... A funilar a equipa do Aves ali na área, tudo bem, e depois é uma grande ruptura o passo do Soares para atrás das costas e o Ricardo uh, a conseguir uh, de uma forma também bastante talentosa uh, colocar a bola por baixo de, de Kim. Uh, mas depois foi um porto que, que recuou e que, e que também, claro, muito mérito para, para a equipa do Aves. Uh, com as triangulações, o meio campo também a conseguir recuperar bolas a nível defensivo ali sempre a a controlar, e depois no ataque não era só Hamilton que que ia para a frente ia também Salvador Agra ali a procurar espaços entre as defesas, as diagonais e Hamilton com a sua velocidade e tudo aquilo que já já temos falado não é aquela luta e e fica sempre ali na raça, digamos assim e não desiste da bola Uh, transportaram o Aves mais para a frente E o Porto também não se soube, não, não, não se soube impor uh, Porque depois o que acontece Quando o Aves marca o golo Nota-se que a qualidade do, do Porto Vem ao de cima O Porto depois tem ali um período de 10-15 minutos Em que remata Em que cria as oportunidades está Ao falhanço do, do Bacar, mas, mas portanto Vem ao de cima que a qualidade estava lá Agora não demonstraram isso e quer dizer obviamente os jogadores escorregaram bastante foi um jogo caricato nesse nesse aspecto, não há assim um um golo trapalhão nesta jornada mas há um jogo trapalhão que que são as várias escorregadelas mas não é isso que justifica acho que foi mesmo a, a, a capacidade e a mentalidade de de ir para a frente e claro o Aves aproveitou, jogou sempre muito bem, já no início da partida ao mandar a bola à barra já causava aqueles arrepios, digamos assim e talvez tivesse conseguido marcar mais cedo, o jogo ainda seria completamente diferente para
0: para o Porto Sim, lá está este Porto que se viu foi um bocado como a época passada quando sofria que começava a jogar ele entrou bem, como eu tinha dito mas adormece a expulsão começa com 10 jogadores quando sofre ah calma aí ainda temos mais meia hora de jogo vamos começar a correr vamos marcar não consegue marcar e, e, notou-se que na segunda parte só começou a jogar depois de sofrer o golo, e que não pode ser assim não é o temos que o Avos, e, não podemos dizer que é uma equipa de segunda qualidade não é e, Se subiu é porque tem mérito para estar aqui, e apesar de estar em 15, não pode pode ir para o jogo a pensar ok, é fácil, não é, notou-se. Quer dizer, ficou um um. o Aves conseguiu fazer um ponto em casa contra o primeiro lugar, mas penso que agora deve-se enfrentar tanto para o Aves como para o Porto, de forma positiva, nenhum saíram os dois com, com um ponto, e agora é pensar no próximo jogo. (risos)
1: Exatamente. Olha, agora pensando no próximo jogo vamos para... O portimonense
0: Tondela, em que ficou 2-0 no estádio municipal de Portimão.
1: Exatamente, bem, este jogo foi uh, bastante positivo, encontraram-se duas equipas muito fortes uh, numa, numa dinâmica em, dos ataques, hora de um lado, hora do outro, se bem que desta, desta vez, na primeira parte, o Portimonense não foi tão incisivo como, como costuma ser, uh, também quer dizer, cinco jogos a jogar daquela forma e entrar assim, também já era complicado neste jogo o, o portimonense acaba por jogar uh, com Paulinho uh, e, e na um pouco mais afastados pouca dinâmica na medida uh, em que optaram pelo pelo individual e com pouca intensidade do lado do do Tondela uh, quando recuperavam a bola tentavam uh, ali chegar ao, ao golo mas também assim uh, não tão forte como se viu na segunda parte o jogo desbloqueia uh, completamente quando uh, o golo, a quando do golo de, de Nakajima, que depois o Tom dela tentou uh, reagir e teve duas boas oportunidades: de Ansel, aos 36 minutos, na sequência do, do, de um livre, uh, e uh, Tomané que, que só viu assim, digamos, o, o golo anulado, uh, porque Ruben Fernandes estava lá. Uh, e depois aquilo que, que eu vi uh, foi um, um, um tom dela que estava a começar a reagir e que chegou duas, mais, na segunda parte, mais duas, três vezes ali à área. O rolo esteve perto, uh, mas depois, na, numa jogada em que, depois da, da lesão de Murilo, é, é assim uma nota deste jogo: Murilo lesiona-se e Eliardo uh, recua. Uh, e, e nesse período que até se diria de, de alguma instabilidade uh, o tom dela o sofre mas acho que não foi, uh, não foi muito, uh, muito essa instabilidade foi uma desconcentração e muita qualidade do, do Portimonense nessa jogada que depois acaba por uh, pôr termo uh, ao jogo digamos assim, quer dizer porque depois com a quantidade de oportunidades que o Tondela ainda teve E com as respostas do, do Portimonense Dizer por termo é simplesmente porque 2 a 0 depois já se torna difícil Mas recordando que nesta liga o Tondela já recuperou Também assim de, de algumas desvantagens nos últimos minutos Mas como estava a dizer, nesse segundo golo é uma jogada muito boa pela, pela direita O passe de Everton que, que desequilibra e, e Nakajima estava solto no segundo posto teve pronto, foi facilmente uh, concretizado esse gol mas de facto fica aqui essa nota para, para jogadas rápidas e, da, e de muita intensidade, principalmente na segunda parte o que, é que tens a acrescentar sobre esta partida?
0: Exatamente, eu estava a pensar no que é que podia acrescentar acho que não vou conseguir acrescentar muito mais do que isso não é? uh, já tiveste aqui o teu momento solo mas, mas foi como tu disseste não há assim muito a acrescentar simplesmente tenho a dar o parabéns os meus parabéns ao portimonense, uma equipa que também sobe e uh, neste momento encontra-se em décimo lugar uh, e está a fazer frente a todas as equipas que encontra e Vítor Oliveira, mentalidade, todos os jogos são é uma final, acho que está a resultar todos os jogos uh, que está a fazer, até porque nestes últimos cinco, duas vitórias e três empates.
1: Exatamente, e, e repare, ver esse início um bocadinho atribulado, mas agora... só não não faz a recuperação como também consegue um primeiro jogo sem sofrer gols na liga e e, portanto há aqui todo um sinal de evolução e é de facto das equipas mais espantosas digamos assim neste campeonato eu iria agora falar sobre o jogo do do Marítimo que constituiu a 22ª vitória consecutiva em casa ou melhor... consecutivo sem perder e portanto mais uma vez podemos apelidar o estádio marítimo de Fortaleza diria eu, o que é que tens a dizer sobre este jogo que terminou 0 a 0
0: Sim o estádio dos barreiros assim como o conhecido a casa do do marítimo penso que foi um jogo muito bem disputado apesar de o marítimo não ter feito quase nada a não ser só defender digo que é equilibrado nesse sentido em que o estrelho ataque ele defende Sim, foi é talvez eu, é a pior exibição do Marítimo. Exatamente, é, mas é isso que eu estou a dizer. É, foi aquele balanço, mas é porque um ataque e outro defende, não foi porque estavam os dois a atacar. Uh, não, acho que é pena o, o, a performance que o Estoril o faz este jogo e não consegue efetuar um, um golo para trazer os três pontos para casa. Uh, até porque o Estoril já não vence há oito jogos. Portanto, é algo que é difícil uh, de conseguir aguentar Sim, é psicologicamente. Que ela, exatamente. Também. E, e é aquela sede de conseguir meter uma bola entre os postos. É difícil. Mas olha que este jogo é... foi bastante propício para conseguir. A quantidade Sim, de adaptantes que tiveram. Exatamente. Eu, e eles tiveram cerca de. Dos 13 tentativas de golo que eles conseguiram, 4 foi, foi entre os postos. Não é? foram, foram defesas, mas. Mesmo assim é complicado, são quatro remates e aquela ânsia de conseguir marcar e ainda não terem conseguido é é complicado. Sim, e
1: Charles também, mais uma
0: vez, peça a chave de
1: ali a manter sempre o o nulo, de facto, como dizias, quatro quatro defesas e isto contra dois remates do, do marítimo é mesmo muito, muito pouco
0: sim é. mas esses dois remates foram tanto que teve as golo mas atenção um deles nem foi enquadrado com a baliza <risos> é, Exato. É. Sim, sim. portanto aqui o Marítimo nota-se que teve é, isto aqui quase que mais valia meter uma, uma equipa de segundo B não é para aguentar o que eles fizeram porque o Marítimo o, o estilo que o Marítimo apresenta todos os outros jogos até agora não foi este não foi meter um autocarro para um Estoril, para um Portimonense, para um Tondela. Mesmo nem, nem nos mesmo jogos... pós mesmo para os grandes. Exatamente. Notava-se que o Marítimo queria tentar sair vitorias em casa, que é quase o, o que todas as equipas querem dar aos seus adeptos. Em casa, a vitória. Aqui o Marítimo geriu o jogo a defender.
1: Exatamente. Nem, é... Não
0: foi um jogo que eu achei que fosse bonito. Foi um jogo que eu achei que quase para passar o tempo. <risos> Não... É verdade, não, não gostei propriamente do jogo, pô, gostei, foi do que o Estreilo apresentou.
1: Exatamente, sim, sim, isso aí é de facto a nota positiva, vai totalmente para eles, mas isto dizer que nos jogos há um, um problema que até o próprio treinador do Marítimo tinha referido, que era a diferença de qualidade que apresentavam fora de casa, com, com dentro de portas, não é? e que de facto era bastante superior Em sua casa, mas esta exibição conseguiu ser mesmo pior do que as piores fora de casa, e também, digamos, não foi assim por falta de apoio. Havia sempre também gente nas bancadas, foi ali mais quer nas cheias de bola, controle da bola no meio campo. E são esses os principais problemas. Agora vamos falar sobre sobre o jogo que terminou 2 a 1. o Passos de Ferreira recebeu e perdeu o Sporting uh, nesta jornada, que o Sporting consegue ficar a apenas dois pontos do, do Porto com esta vitória, que ainda viu ali uh, ser a sua vantagem reduzida aos 90 minutos por Marco Baixinho.
0: Uma coisa que se calhar não sabias aqui do Passos de Ferreira Sporting. Sabes como é que se chama o estádio? Hum, não, não me estou a lembrar. Estádio da capital do Móvel. Ah, é adequado. (risos) Ah, Atenção, pensa. Ficaste a sair daqui do do episódio do PB a a saber mais um bocadinho. Agora já podes falar aos teus amigos alguma coisa que eles não sabem. Não, agora falando do jogo. Acho que foi um jogo com bastante intensidade por parte das duas equipas. Isso nota-se também que tentam gerir e fazendo aquelas tais faltas... quase amigáveis, não é? Tipo, só para parar o jogo, respirarem e voltar quase em sprints, porque o jogo foi quase muito dado a isso, foi foi muito pega na bola e corre. cria, corre. Ou seja, os jogadores aqui, nota-se que foi quase que diria que foi um jogo o jogo mais intensivo que da jornada, porque havia-se os dois lados com grande força, grande intensidade, apesar do Sporting sair vitorioso com os três pontos. Uh, o gol do, do, Atag, do Ataglia e do, e, do, um, e do Gelson Martins, pronto. Mas depois também vemos aqui o gol do Baixinho por parte do Passos de Ferreira, é merecido para o jogo. Que foi seria melhor vermos mais gols, como vamos falar aqui com uma equipa que conseguiu uma grande goleada. Mas apesar destes três gols, acho que foi um jogo muito bom. Uh, acho que os adeptos devem sair satisfeitos com a prestação do Passo de Ferreira apesar da, da, da derrota notou-se que aqui o Passo de Ferreira já é traz um estilo que se ele fizer isto todos os jogos vai longe
1: exatamente, está mais próximo da, da vitória porque lá está, exatamente. É, são ele, os ele ataques nota, e a velocidade que, dos
0: ataques exatamente, nota-se que ele aqui correu para a vitória ele aqui eu não vou dizer que ele merecia não, não é isso que eu estou em causa, mas se trouxer esta garra para todos os jogos penso que o campeonato português vai começar a a crescer ainda mais sim, e este ano já já que falas
1: nisso está a saber que que a diferença entre as equipas já começa a ficar um bocadinho mais nivelada há assim uma outra exceção, mas a diferença de pontos entre as posições também vai dizendo um pouco isso e este jogo, como tu disseste foi muito propício à velocidade e quer dizer, quando tens dois jogadores, um de cada lado, Mabil, do Passos de Ferreira e Gelson Martins, uh, que deram outra, outra qualidade e outro brilhantismo a esta partida. De facto, Gelson, as suas fintas, uh, ter a bola, a velocidade uh, e conseguir chegar, chegar à baliza, chegar ao golo. Do outro lado, Mabil que a, a tentar aproveitar todos os espaços na, nas costas da, da defesa leonina a, e, e a, 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 as oportunidades não lhe faltaram a, o que lhe faltou acabou mais por ser a, a finalização e depois claro à medida que, que o tempo foi passando a, acabou por, a, por a, ir assim apagando de, do jogo mas a, há que destacar a, a este jogador que do lado do passes Teve, teve bastante importância Destacar também o William de Carvalho Que conseguiu construir o, o jogo E recuperar as bolas É a sua tarefa E desempenhou bastante bem E mais uma vez falar de, de Fábio Coentrão que, que vai ficando, digamos assim Mais, mais livre para, para fazer algumas arrancadas lá à frente No último jogo já tinha jogado a extremo Uh, lá na frente e desta vez também uh, subir e, e, uh, e acho que é um bom aproveitamento e faz bem essa, essa tarefa e, e desta vez assim a exceção uh, que também é algo importante é que Vaz Dost não conseguiu marcar uh, ficou aqui essa, essa nota ele é que tem sido de facto uma das figuras mais marcantes uh, do Sporting precisamente porque Marca gols. <risos> Por falar em marcar gols, quem marcou muito nesta jornada foi o Benfica. Fala um pouco deste jogo que terminou 6 a 0 no Estádio da Luz, frente ao Setúbal.
0: Este jogo, se eu desse, se fosse para resumir numa palavra, ou numa aglomeração de palavras, quase que diria SLB. É verdade. Porquê? Porque este jogo aqui notou-se que o Setúbal, o que fez... Foi seguir o estilo de jogo do Benfica. O Benfica aqui, digamos, ele reinou neste jogo em casa. O Benfica trouxe aqui, não vou dizer que é o seu o melhor jogo que ele já fez até agora, mas está perto. Uh, quer dizer, são seis golos, apesar de, a partir no final da primeira parte, estar a jogar contra dez jogadores. Uh, até porque isso depois nota-se nos quatro golos que ele efetua na segunda parte. Mesmo assim, acho que o Benfica teve muito forte. Entrou, tanto na primeira parte como na segunda parte, com uma mentalidade muito forte e com grande confiança, e que, lá está, sabendo que o Porto empata a uma bola, isto traz mais garra, não é? Ficam, claro. Os três grandes ficam ali, os, ficam nas três, nas três primeiras posições, os três, e com uma margem de erro cada vez menor. Mais pequena, claro. Portanto, aqui o Benfica aproveitou, e digamos, aproveitou, e de certeza que os adeptos quase que choraram de felicidade, porque 6-0, independentemente da equipa, é, é um resultado que faz aqui Sim, a, a, emoção, a emoção a <risos> emoção é, é elevada mas para além de estar a falar disso o jogo em si é como já disse apes... o Enf... nem, nem, mal consigo falar porque isto aqui foi o que o Benfica só a fazer de melhor Exatamente. pôs o Exatamente. rival a jogar o estilo dele Exatamente. o, o Stoubal é. dá-lhe a bola em passes uh, não finalizados uh, o Benfica Fazia os cortes, aproveitava a bola quando tinha e fazia golos. Este jogo foi isso. Era Exatamente. Quase foi. Make It Rain. <risos> Foram muitos golos.
1: Sim. 6-0. Olha, até foi um bocadinho. Foi um bocadinho, obviamente, diferente do jogo que ocorreu na, na taça de Portugal, em que o Benfica também venceu por, por 2 a 0. Uh, jogou num, num 4 3 0 e, e de facto dominou. Uh, o Setúbal de facto só conseguiu ali alguma. A reação depois do, do primeiro golo porque houve ali alguma desorganização do Benfica e, e, e agora a melhor não chega não é, ao golo porque André Almeida estava lá e, e portanto Gonçalo Paciência não conseguiu marcar o, o golo. Mas depois o Benfica bem organizado a estruturar os seus, os seus, as suas jogadas a conseguir marcar e depois, claro. um setubal que vai se abrindo e facilmente o Benfica constrói esta goleada que tem, assim, algumas particularidades em primeiro lugar, Luizão já não marcava há mais de um ano o último golo que que ele tinha marcado e vou perguntar se te lembras a quem é que o Luizão tinha marcado pela última vez isto em 2016 portanto, para a Taça de Portugal Golo no último último minuto? Não sei, mas vais-me dizer. Contra o 1 de Dezembro, naquele canto, nesse jogo que ditou a passagem do do Benfica. E também, outro aspecto, é que Jonas chega aos 101 golos pelo pelo Benfica. E deste 101 marcou 20 com a cabeça, marca 19 com o pé esquerdo e 62 de pé direito um número bastante próximo do número de golos que marca na luz 68 e fora de casa já marcou 29 de dizer que as maiores presas do... são as maiores vítimas aliás são o Nacional e o que, que já sofreram 10 golos de Jonas e uh, este Setúbal semana estes dois golos uh, já uh, sofreu 5 A única equipa que se escapou, digamos assim, é o Sporting. Ainda não conseguiu marcar nenhum e o Porto já marcou um golo, se não me falha a memória, de grande penalidade. Agora, ia falar de outro outro jogo. Vamos avançando nesta linha cronológica. O Braga, que venceu 3x1 ao Feirense. O que é que tens a dizer sobre esta partida
0: que que dá o quarto lugar ao ao Braga penso que foi uma surpresa quando Abel põe Dias Fernandes em jogo aliás não é é surpresa mas é surpresa o que acontece depois disso, estamos a falar que ele entra passado 18 minutos em campo, marca o primeiro Passar dois minutos, marca o segundo. Calma. Ou seja, ele marcou dois golos, entrou marca dois golos, até quase poder-se dizer que é um, um reserva super estrela, não é? é um... Ter jogadores destes assim em, uh, no banco que ainda era a mu- muitas equipas. Quer dizer, epá, até precisava de mais dois golos. Oh, vai aquecer. E entra em e marca. Resolve, é isso Ele aqui matou o Feirense. Uh, a segunda parte foi... Digamos, a, a meu ver, foi mais calma. Já foi mais... Aquele, aquele balanço que houve foi muito... Foi muito soft. vá não houve assim Sim, tanta... E até com mais passos falhados. Já não houve tanta ligação Sim, de jogo. Em termos de remate, já foi mais, já foi mais pobrezinho a segunda parte. Já se notava ali que o Braga já... Ok, a vitória é nossa e o Feirense já não vamos conseguir. Acho que a segunda parte já foi mais... O ter quase que fazer a segunda parte. A primeira parte? Não. A primeira parte notou-se que foi uma, uma primeira parte intensa e os números que, que gerou, não é? Quatro golos numa parte. Exatamente. Não, não, é, não é fácil. Estamos a falar para as duas equipas. Mas a prim... para ver o jogo, acho que uma, a primeira parte era o suficiente. A segunda parte acho que foi mais um completar o jogo... Uh, por tristeza uh, disso, não é? Quer dizer, os adeptos querem é 90 minutos de, de show. Aqui tiveram 45, porque a segunda parte, em relação à primeira, Sim, não foi trouxe uma diferença. Exato, não trouxe assim muitas novidades. Uh, aqueles 15 minutos que os, que, que os treinadores têm, a palestra que podem fazer, não parece que não trouxe. Uh, não trouxe nada novo aos jogadores os jogadores entraram já uns quase derrotados e os outros quase a dizer que eram vencedores, portanto
1: sim, mas repara eu eu até achei que o Feirense marcando o golo antes de ir para o intervalo eu até achei que na na segunda parte iriam entrar mesmo, ah pronto eram três golos mas agora já só faltam dois para chegar ao, ao empate, mas não foi isso que que aconteceu um, deste jogo destacar ainda uh, alguns, alguns cruzamentos uh, por parte de, de Gaio uh, conseguir levar, levar a bola lá à frente uh, e também algumas defesas uh, de Mateus e Caio que também uh, merece aqui algumas palavras uh, aliás uh, também é por causa deles que não houve assim uh, mais golos um, e agora falava de outro jogo e assim para concluir Uh, da outra equipa minhota o Guimarães que foi, deslocou-se a Vila do Conde e venceu por 1 a 0 num golo de alguma classe de, de Elden uh, e uh, foi assim o único da partida, mas com alguns bons lances da parte do Rio Ave nomeadamente em 5 para 2 uh, 4 para 2, ou seja pouca Uh, coesão defensiva do Guimarães e muita 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 força no ataque do, do Rio Ave mas sem êxito.
0: Ah, sim para além, para além do ataque também tinham um Jesus na, na, na baliza uh, agora é como tu disseste uh, focando um bocado no, no, no golo Elden nota se não foi preciso rematar em força foi aquela classe finta um direita finta ou um, esquerda e coloca a Passa bola no, no posto. meio
1: dos dois isso é, é um é, pormenor não é? É. quer
0: dizer foi, e notou-se que n- na jogada ele foi com com sangue frio ele no, aquilo que se se fiz em câmara lenta quase que se, quase que se dizia que ele estava a pensar no que estava a acontecer <risos> e que muitas das vezes o que acontece é que os jogadores eh, jogam por instinto e não e naquele sim, momento sim. não é isso que acontece ele notou, notou-se que ele construiu foi uma jogada individual e foi muito bem concretizado, até porque foi um gol muito bem concretizado. Pelo menos é, é isso que eu, que eu tenho a dizer em relação ao gol Sim, eu... e ele também
1: pediu, pediu desculpa, fica, fica esta nota, porque de facto ele passou as últimas duas épocas uh, no, no Rio Ave, e portanto aqui há sempre aquele sentimentalismo que fica. Mas quanto ao jogo... Uh, que tens mesmo a dizer da qualidade apresentada pelo Guimarães ou pela falta de, de qualidade, uh,
0: ambas, ambas as equipas jogaram n- numa formação de 4-5-1 com, com dois médios recuados. Uh, é um bocado irónico o Guimarães jogar com dois médios recuados quando há uma falha de coesão na defesa, não é? Que a quatro defesas e com dois médios de apoio. São seis jogadores, assim, em em números. Mas, sinceramente, eles andavam perdidos, porque... Exato, era isso que eu queria dizer, não é? Quer dizer, aqui alguma coisa estava a falhar, ou era a comunicação do treinador com os jogadores, e e para os orientar, ou eram os jogadores que não estavam com as melhores indicações, ou pelo menos que eles tenham apercebido, quer dizer... O Rio Ave, quando atacava, e como tu disseste, quer dizer, eles conseguiam criar situações em que, infelizmente, não conseguiam concretizar, mas de 5 para 2, 4 para 3, ou 4 para 2, é assim um bocado difícil. Ou seja, eu sei que também é complicado quando tu vais atacar e depois um contra-ataque rápido, que era com muitas das vezes também acontecia com o Rio Ave e Guimarães, mesmo assim, esses que têm que estar recuados ou que têm um papel mais defensivo, tem que ter essa, essa noção do que do que pode acontecer quando quase que se entra com os 10 jogadores do outro lado do meio campo. E aqui, pronto, o Rio Ave aproveitava e aproveitava muito bem, até porque eram lances em que o Guimarães tinha medo e, e notava-se isso. Só que, pronto, não conseguia concretizar, apesar dos 4 remates que fez no, no jogo todo pronto também é a sorte do Guimarães ter o guarda-redes. Porque o guarda-redes notou-se que também fez defesas que... Não vou dizer aquelas defesas para fotografia, mas digamos que salvou o o Guimarães nestes nestes contra-ataques porque lá está, mais uma vez, dois jogadores nunca é suficiente para manter uma defesa num contra-ataque rápido que com os jogadores que o Rio Ava apresenta no plantel, no 11 titular, em que facilmente conseguem chegar uh, à grande área
1: adversária. Exatamente, sim. Uh, e, e neste jogo uh, destacava mesmo a criatividade de, de Ruben Ribeiro, Geraldes, Yazalde uh, e Nuno Santos. De facto foram assim, os jogadores com mais influência neste, uh, neste jogo, e claro, Cássio como não podia deixar de ser e como tu também já tinhas já já tinhas dito e portanto fica aqui a análise deste jogo terminamos assim a análise a a esta jornada e vamos agora ao top 5 uma vez que houve a alteração ali do Braga e do Marítimo, portanto em primeiro lugar o Porto com 32 pontos.
0: Em segundo lugar, o Sporting com 30
1: pontos. Um ponto atrás, o Benfica com 29. Em quarto lugar, Braga com 25. E a fechar este top 5, o Marítimo, com seis pontos de vantagem para o Rio Ave, tem 23.
0: Agora não esquecendo que depois desta nossa visão da jornada, as nossas rúbricas para melhor golo, e não se podem esquecer disso, vai para Nakajima.
1: Exatamente. O, o primeiro gol relembro, ele marcou o 2, e, e o primeiro ele recebe a bola ali à entrada da área, a bola vem da direita para a esquerda, numa diagonal, ele para a bola, olhou para a baliza e, calmamente... Parece fácil, lá está. Uh, mete a bola lá dentro, mas claro, há destaque para, para o gol de Elden, como aqui tanto falámos.
0: Depois, a nossa segunda rúbrica, a equipa a sensação, como puderam ver... vai para o Benfica esta jornada, é uma goleada 6-0 que faz em casa, é um jogo que ele pratica dele, faz o jogo dele e é por isso que nós damos este prémio ao Benfica. Sim, sim,
1: também haveria aqui o o desportivo das aves, o desportivo das aves que que, que merece, quer dizer, consegue o, o empate, e, e pela qualidade toda que apresentou uh, Mas este fica aqui um prémio Fica uh, claramente uh, O Aves tem esse mérito todo Mas aqui o Benfica essa nota Porque de facto uh, Pode ser a recuperação Ou talvez não Porque vem aí o clássico uh, é já no dia 1 de, de dezembro E aí é que vam- Vamos ver de facto Se o Benfica consegue ou não uh, Um bom resultado Uh, e dizer que vamos ter e adianto desde já um especial clássico uh, portanto fiquem a, a aguardar uh, para a semana e por último vamos falar da defesa e, e esta uh, foi uma escolha há, há algumas defesas uh, nesta, nesta jornada que poderiam estar aqui mas ia escolher a, a defesa do de Cássio Uh, um remate de longe talvez numa das oportunidades que o, que o Guimarães teve assim de maior perigo e um grande voo de, do, do meio da baliza para a esquerda a impedir e na repetição que se vê pela frente da, da baliza dá aquela ideia, a bola já vai entrar e de repente vem se ali as luvas e a bola para fora, a bola para canto uma grande defesa E daqui, Gonçalo Martins e Diogo Metelo. E
0: este foi o nosso episódio de Palestra Balneário na Engenharia Rádio. A tua rádio.